0: Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e ative o sininho. Boa noite, Natan. Tem como perder a salvação ou uma vez salvo, salvo para sempre? Josué Bruns? Então, Josué, eu tenho diversas ministrações sobre esse assunto, tá? Tanto no meu site, no meu podcast de áudio, no meu canal do YouTube... Eu vejo que você está falando comigo pela sua conta do YouTube, né? Se você olhar aí no meu canal e procurar, você vai ver que tem muita ministração sobre esse assunto. Algumas mais curtas, alguns trechos de lives que eu extraí, e vídeos mais longos de uma hora e meia de ministração sobre o assunto, tá? Tem inclusive um seminário de três horas, mas esse seminário, infelizmente, ele só existe no formato do áudio, talvez a forma mais fácil de acessá-lo seja no meu aplicativo, que funciona dentro do Telegram, tá? O Telegram não é só um aplicativo, mas é uma plataforma de aplicativos. Eu sei que muita gente nem sequer sabe disso, né? usa o Telegram como se fosse o WhatsApp, mas se você chamar o meu aplicativo lá dentro você chama ele escrevendo arroba Natan Rufino Bot, dá um espaço e aí você coloca assim, uma vez ou uma vez salvo espera três segundinhos ali, vai depender da tua internet, ele vai carregar tudo que já foi postado e publicado por mim que tenha essa frase. E vai aparecer os três áudios que também estão lá no meu podcast, estão no meu site, talvez no site também seja fácil de achar, você vai na lupa de pesquisa e você escreve a mesma palavra, ele vai encontrar até porque o o meu aplicativo pega o conteúdo do meu site, a minha base de dados que alimenta o meu site, né? então você vai encontrar e aí você ouve parte 1, 2 e 3 falando sobre isso, eu toco em alguns trechos importantes, Tá? e eu acho que a resposta que eu vou te dar aqui ela não vai ser suficiente para matar a sua curiosidade, talvez nem seja suficiente para te convencer, mas é, eu defendo a, a ideia de que a salvação pode ser perdida, sim. Não é fácil, como alguns grupos pentecostais, dos quais eu faço parte, tá? mas alguns segmentos pentecostais... É acreditam que seja muito fácil de se perder a salvação, é como se fosse perdida a cada novo pecado cometido, dependendo do pecado a pessoa perde e nem consegue recuperar mais, em alguns lugares é mais ou menos assim, a pessoa quebra a comunhão, perdeu a salvação, aí restaura a comunhão, ganhou a salvação, depois pecou de novo perdeu a salvação, aí depois restaura a comunhão, ganha de novo a salvação. Mas isso não acontece, embora um cristão carnal sofra as consequências das suas escolhas e dos seus atos, e ele ele mesmo se auto-limite de experimentar o melhor de Deus, a sua vontade para nós é boa, agradável, é perfeita, né? São qualidades de uma mesma vontade, não são três vontades, não, tá? Não existe uma vontade que é boa, uma que é agradável e outra que é perfeita. Não, Paulo está apenas classificando que tudo que vem de Deus é bom, tudo que desce do Pai das Luzes é perfeito. Então a vontade de Deus para nós é sempre boa, agradável e perfeita embora não experimentemos sempre, é por isso que lá em Romanos 12 ele diz que nós devemos nos transformar pela renovação do nosso entendimento a respeito das coisas da vida, para que finalmente possamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, é agradável e é perfeita. Então, embora uma pessoa carnal, é, que infantil ou que esteja passando por alguma dificuldade, presas a mal, maus hábitos, vícios, o que for, uma pessoa dessa não experimente o melhor de Deus para a sua vida naquele determinado momento, naquela fase, seja como for, ela não é uma pessoa que perdeu a sua salvação só por causa disso. Ela sofre, ela está limitada, Deus gostaria até de abençoá-la mais do que tem abençoado, porque Deus sempre se esforça para nos alcançar no nosso nível, não para confirmar o estilo de vida que a gente vive, mas porque ele é misericordioso e ele tenta nos incentivar a subir a um nível mais alto sempre. Você deve lembrar que quando Jesus Cristo estava pregando na casa de Pedro, que havia uma multidão de pessoas, desceram um paralítico pelo, pelo eirado e Jesus Cristo disse para ele, filho os teus pecados estão perdoados. E o povo não entendeu a ligação da, do perdão dos pecados com a cura que aquele homem parecia estar buscando alcançar. Inclusive, o que mais chocou os religiosos foi o fato de Jesus estar perdoando o pecado porque só Deus pode fazer isso né? e embora Jesus Cristo pensasse diferente ele não só perdoou os pecados daquele homem como disse aos seus seguidores depois que quando eles fossem pregar o evangelho eles perdoassem os pecados dos outros como ele havia feito também enquanto esteve na terra e ele disse quando vocês perdoarem os pecados eles serão perdoados, se vocês retiverem serão retidos, mas até hoje os religiosos também continuam com o mesmo pensamento farisaico daquela época, quando você vê um pastor, um pregador, um crente perdoando pecados, eles já também se escandalizam como acontecia naquele tempo, porque não tem nada de novo, debaixo do sol, né? Então Jesus disse, "Filho, os teus pecados estão perdoados." E aí o pessoal, quem ele pensa que é? Porque só Deus pode perdoar pecados. Jesus disse: "Olha, o que é mais fácil dizer para um paralítico? Dizer para ele: "Pega a tua cama, se levanta, anda", ou dizer para ele: "Deus não está com raiva de você. Deus te perdoa por todo o mal que você já praticou. Deus quer fazer as pazes contigo. Filho, teus pecados estão perdoados." Quando você diz isso, para alguém, numa condição como a daquele paralítico, o ânimo, a fé, a esperança entram em seu coração de uma forma tal que ele vai pular da cama, da maca, do leito. Então é isso que Jesus está fazendo ali, ele está procurando a forma mais fácil de abençoar aquele rapaz. E claro, isso nos mostra, já que Jesus, quando esteve aqui na terra, foi a expressa imagem da pessoa de Deus, isso nos mostra. O que Deus sempre está tentando fazer por nós, Ele sempre está buscando a forma mais fácil para nos abençoar. Isso não significa que Deus aprove, concorde, seja complacente com o erro, com o pecado. Não é porque Deus é misericordioso. Né? Deus, graças a Deus, não é evangélico. <risos> e Ele não age conosco como os nossos irmãos nos tratam. Graças a Deus. né? Então... Diferentemente do que os irmãos costumam fazer, Deus ele perdoa, ele é misericordioso, ele tem paciência. Se, é como um pai que tem paciência com seu filho que está crescendo. E se aquele menino, por exemplo, faz cocô na fralda, ele tira a fralda, limpa o cocô do menino, dá um banho na bacia, joga a água suja fora, mas fica com o menino. Ele não joga a água com o menino junto. né? Então Deus tem essa... Misericórdia e essa paciência. Então, a perda da salvação não acontece desta forma banal que alguns segmentos cristãos, às vezes, dão a entender. Tá? Por outro lado, ela também não é impossível de acontecer na vida de um crente como outros segmentos do outro extremo sugerem. Às vezes, alguns grupos extremistas que defendem a ideia de um Deus fatalista, determinista, um Deus déspota, tirano, que controla os homens como o Deus do hinduísmo, o Deus do hausseixismo e tudo mais, esse tipo de ideia defende de que Deus é aquele que faz com que as pessoas sejam salvos pela sua determinação e vontade, a despeito do que a pessoa queira ou não. Até mesmo antes dela nascer, o seu destino já estava determinado. Então as pessoas não são salvas porque elas se arrependem, porque elas creem em Jesus. Elas são salvas porque Deus quis criá-las para serem salvas. Antes de nascer, elas já foram determinadas a estarem nesta casta da sorte. Elas estão predestinadas né, a serem salvas depois que nascerem. Não importa o que ela faça, a graça de Deus vai ser enfiada pela sua goela abaixo. É irresistível para esta criatura abençoada por Deus, porque ela foi escolhida para ser salva, não importa o que ela queira, o que ela faça e o que ela pense. Ela foi pré-programada para ser abençoada que é um pensamento paradoxal e contraditório. Porque como uma bênção verdadeiramente divina pode ser tão impositiva e arbitrária? Muita gente não entende isso e acha que existem versículos bíblicos que defendem esse tipo de Deus mau caráter maquiavélico de sistema totalitário. Mas não tem. O que existe é uma má interpretação de versículos bíblicos, que a tradição que a tradição cristã foi perpetuando desde quando Agostinho infiltrou esse pensamento maquiavélico dentro da igreja e isso se misturou com o cristianismo. Até versões foram adulteradas que perderam o seu sentido do texto original por causa da influência da filosofia determinista. então muita gente por causa disso acha que há versículos que digam que é impossível a pessoa perder a salvação. E às vezes eles usam textos, claro que há uma dezena deles que as pessoas gostam de usar para defender essa ideia ridícula, embora eles não percebam que estão passando vergonha em público, mas há uma dezena de versículos que eles gostam de usar para dizer que a Bíblia defende a impossibilidade da perda da salvação. Como por exemplo, quando Jesus Cristo disse que ninguém pode arrebatar uma ovelha das mãos de Jesus. As palavras não são necessariamente essas, mas vocês devem lembrar do texto que eu estou falando, que, se eu não me engano, se encontra no Evangelho de João. As pessoas pensam que Jesus estava dizendo ali que uma pessoa que é salva não vai perder a salvação, pelo que ele falou, mas não é isso que Jesus está dizendo. Se você for olhar o contexto, ele está falando sobre a incapacidade de alguém arrebatar, o inimigo no caso, arrebatar uma ovelha que está protegida debaixo das mãos de Jesus. Mas você tem que lembrar que o próprio Jesus também já havia dito que muitas vezes quis ajuntar os seus escolhidos como uma galinha faz com seus pintinhos debaixo das suas asas, mas aqueles a quem Jesus se dirigiu falando isso, com esse palavreado, ele disse, vocês não quiseram. Mostrando que não é porque Jesus quis ou porque Deus quer que uma coisa vai acontecer. Mas a sua vontade é sempre essa. Agora, quando ele consegue juntar estes que se permitem serem protegidos e guardados como uma galinha protege os seus pintinhos debaixo das suas asas, é lógico que estes tais não serão arrebatados da sua mão. Porque você tem que entender que a ênfase de Jesus ali é de uma espécie de intromissão ou de invasão do inimigo para tirar da, da sombra da proteção divina um daqueles que se encontra nesta posição de descanso e de abrigo. Agora, ele não está falando nada sobre a pessoa se desgarrar da sua mão rejeitar a sua graça porque a Bíblia fala em diversos lugares sobre alguém que resiste à graça de Deus decai da graça de Deus dá as costas para Deus ele não está falando nada sobre isso ele está falando sobre a proteção divina funcionar contra os ataques do inimigo ele não está falando sobre a pessoa sair da proteção divina a pessoa dar as costas para Deus a pessoa desobedecer a palavra a pessoa rejeitar a Cristo negar o Senhor que o resgatou ele não está falando nada sobre isso o contexto ali é outro o problema é que, primeiro, talvez seja uma espécie de analfabetismo funcional, né? Hoje em dia, você faz um cartaz de um evento, você coloca as informações do evento. Naquele cartaz, você divulga uma coisa qualquer, as pessoas veem o cartaz e vêm te perguntar o que está escrito. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. É inacreditável. Talvez aí um especialista da área da fenomenologia é que possa nos dizer por que que está acontecendo tanto nos dias de hoje. As pessoas não conseguem interpretar uma linha de texto. Então eu não sei por que isso acontece, mas... É um fenômeno que deve ser estudado, mas as pessoas, porque Jesus disse alguma coisa sobre um determinado contexto específico, elas não conseguem observar que Jesus não está falando sobre outros detalhes, de outra situação, que envolvem outros conceitos. Então as pessoas estão confusas com determinadas passagens, fazendo declarações genéricas sobre um assunto que simplesmente Jesus não tocou. Então muitos textos que são usados pelos deterministas e fatalistas para defender Deus do porquê ele teria determinado que tais pessoas que estão na casta da sorte vão ser salvas na marra, essas pessoas não estão realmente interpretando o texto da melhor forma possível. Existem outros sem número de passagens, dezenas ou até mais, de outros textos que mostram exatamente o contrário do que essas pessoas estão pensando, que esses versículos aos quais eles se apegam estão dizendo. Uma dezena de outros inclusive passagens que dizem que pessoas que estavam se afastando de Deus estavam negando o Senhor que os resgatou. Ele diz isso, falando de pessoas que foram resgatadas, que estão se afastando de Deus, negando a Jesus Cristo. E Paulo diz que ele nos perdoa mesmo quando nós somos infiéis. Se formos infiéis, ele continua fiel. Se perseverarmos, reinaremos com ele. Agora, se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Agora, todo aquele que confessa o nome de Jesus diante dos homens terá o seu nome confessado diante do Pai e diante dos anjos celestiais. Mas todo aquele que o negar diante dos homens terá o seu nome negado diante do Pai. Tá? Então, Assim como é possível uma pessoa crer no seu coração e confessar com a sua boca, porque é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca que se faz confissão para a salvação, da mesma forma é possível a pessoa rejeitar no seu coração e negar com a sua boca. Ah, mas Pedro negou a Jesus e não perdeu a salvação, porque não é simplesmente negar com a boca, tem que rejeitar no coração e negar com a boca. Assim como não é porque alguém confessa Jesus como Senhor da boca para fora que ela vai ser salva. Ela tem que crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos e confessar a Jesus como Senhor da sua vida e aí sim ela será salva. Então não é qualquer confissão de boca que faz com que a coisa aconteça. Da mesma forma, não é qualquer negação de boca, que faz com que a coisa aconteça. tá? Tem que ser uma convicção, uma coisa feita de forma consciente, tanto para reconhecer a Jesus como Senhor, como para negá-lo como seu Senhor e Salvador. Agora, por que as pessoas têm a dificuldade de entender a possibilidade, a doutrina bíblica da perda da salvação? Primeiro, pela incapacidade de ver claramente os versículos que tratam sobre isso, eles não conseguem entender, né, em primeiro lugar, depois, porque não caiu a ficha ainda na cabeça dos cristãos de uma forma geral, e, e eu acho que isso é realmente mais generalizado do que a gente imagina, até quem acredita na perda da salvação talvez não compreenda isso tão bem, a salvação ela ainda não se concretizou, ela não se consumou, não é uma coisa de prego batido e ponta virada, não é um ponto É irreversível. Muita gente não entende isso. As pessoas falam, ah, Natan, mas eu sou salvo, sim, pela fé. Claro, e é exatamente esse o ponto. Nós somos hoje salvos pela fé. Experimentamos a bênção da salvação pela fé. E a fé, para quem não lembra, é a convicção de um fato que eu não vejo. É a certeza de uma coisa que eu estou esperando. Porque a fé substitui o bem almejado. né? aquilo pelo que cremos não está presente e é por isso que precisamos crer quando a coisa pela qual almejamos desejamos e esperamos se manifesta não preciso mais da fé e é aí que muita gente, às vezes, por exemplo não entende que para você crer para a cura, primeiro você tem que acreditar que está, primeiro você tem que reconhecer que está doente, você não precisa de fé para a cura se não estiver doente você pode usar a fé para manter a saúde mas se você está doente aí você pode crer para a cura porque o que você está vendo, o que você está experimentando é a enfermidade e o que é a fé? É a convicção de uma coisa que não está presente, é a convicção de um fato que ainda não é visível porque não se manifestou, é a certeza de uma coisa que eu estou esperando porque ainda não veio então, quando a pessoa, por exemplo é salva pela fé e é pela fé que o justo será salvo, isso significa que ele tem que crer na salvação Para a salvação. E obviamente que desenvolvimento da fé, porque a fé cresce, né? A fé não é uma pílula que você engole ou que. ou uma espécie de de coisa que Deus enfia pela sua goela abaixo, pela sua determinação e graça, né? Graça entre aspas aí. Não é uma coisa que Deus estabelece e aí a pessoa não consegue resistir e aquilo ali entrou, pronto, mudou a vida dela de uma vez para todas. Primeiro, o Novo Testamento ensina sobre quatro tipos de fé, e eu acho que muita gente se confunde por causa disso. Tem a fé, que é uma dádiva divina para a salvação do homem, não é algo que o homem construa, é um dom de Deus. Isso não significa que Deus coloca fé num e no outro, significa que é um dom divino, uma dádiva divina, é um processo criado por Deus para todos os homens, porque Deus não faz acepção de pessoas, quando as escrituras dizem no livro de Judas que a fé não é de todos, não significa que Deus não dá fé para todos, como pensam alguns deterministas e fatalistas, o que significa é que nem todo mundo é crente, nem todo mundo se converteu, e nós temos opositores, porque a nossa luta não é contra os homens, mas contra espíritos que estão influenciando pessoas ainda não convertidas, então nem todo mundo é crente, é isso que ele está falando ali, tá? mas a fé é uma dádiva divina, esse é um tipo de fé, é a fé pela qual nós somos salvos. Quando nós ouvimos a ministração do Evangelho, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e aí eu creio nessa palavra, confesso Jesus com a minha boca, e eu sou salvo. Então, nesse momento, eu sou salvo pela fé. Mas a fé pode ser desenvolvida e aí a nossa salvação se desenvolve através do nosso crescimento espiritual, que é sinônimo de crescimento da fé. À medida que a minha fé cresce, é porque eu estou crescendo espiritualmente. Se eu estou crescendo espiritualmente, então a minha fé está crescendo junto. tá? É um processo... É, é, são expressões diferentes para falar de uma mesma experiência. Além disso, existe aquela fé especial, que é um dom do Espírito Santo. E os dons do Espírito Santo, que são nove... Listados em 1 Coríntios 14, eles são é, manifestações momentâneas e pontuais, são graças divinas concedidas em determinados momentos específicos que visam um fim proveitoso e depois desliga. Liga, beneficia, abençoa e desliga. Não é uma coisa que fica 24 horas funcionando. É por isso que às vezes eu sou muito resistente a falar eu tenho o dom de cura, eu tenho o dom de da profecia. Eu tenho, porque estes dons, ainda que se manifestem de forma mais regular na vida de alguém, eles são concedidos pelo Espírito Santo visando um fim proveitoso. E eles são concedidos quando e como ele quer, como Paulo explica muito bem em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Entre os dons, tem os dons de poder, que são três, é o dom de cura, ou dons de curas, né, como sugerem alguns estudiosos, numa possível melhor tradução do texto original, dons de curas, nós temos ali o dom de operação de milagres e o dom da fé. Esse Tipo de fé mencionado ali como uma manifestação momentânea do Espírito Santo quando ele quer, obviamente, embora o nome seja o dom da fé, não é a mesma fé para a salvação, não é a mesma fé que cresce, é um outro tipo de fé. Então você observa que o Novo Testamento ele mostra tipos de fé diferentes e às vezes as pessoas não compreendem isso. Quando nós somos salvos pela fé, nós estaremos sempre salvos enquanto nos mantivermos na fé. Né? é a convicção de um fato que não se vê é a certeza de uma coisa que eu estou esperando então a salvação ainda não se manifestou Pedro ele vai explicar lá em 2 Pedro no capítulo 1 que a fé está preparada para se manifestar no último tempo, então quando desculpa, não sei o que eu falei que eu, eu, eu vou repetir que eu posso ter falado uma palavra errada, mas o, o, o que Pedro diz é a salvação está preparada para se manifestar no último tempo Hebreus 1,14 também diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que vão herdar a salvação. Também se diz em outro lugar que a salvação está agora mais perto de ser alcançada quando no princípio nós cremos, porque a salvação é uma coisa que o Novo Testamento ensina que há de se manifestar somente no futuro. Hoje nós experimentamos os poderes do mundo vindouro, né? nós temos uma prévia, uma degustação do que está por vir, mas tudo isso pela fé. Só que a salvação ainda não se consumou. Não passamos por este ponto de irreversibilidade. Somente quando nosso corpo mortal for absorvido pela imortalidade, quando nosso corpo corruptível for absorvido pela incorruptibilidade, é que se cumprirá finalmente a palavra que diz tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? É por isso que Paulo vai dizer que o último inimigo a ser vencido É a morte. Claro, ele está falando ali da morte física, a morte espiritual. Nós já vencemos, porque nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama os irmãos ainda está nas trevas, ainda não nasceu de novo. O amor pelos irmãos é a prova de que somos salvos, que fomos transportados do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Então nós somos salvos espiritualmente, já vencemos a morte espiritual, mas a morte física ainda não. E é justamente por causa do nosso corpo mortal, corruptível, essa natureza animalesca, diabólica, terrena e natural, que nós ainda podemos ceder aos desejos da carne, ceder aos desejos, aos instintos humanos, e acabarmos chegando a um ponto tal que nós retrocedamos e percamos a nossa fé. É por isso que Hebreus capítulo 10, versículo 39, diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que permanecem firmes na fé para a conservação da nossa vida. Nas nossas bíblias diz alma, né? mas esse é o sentido de psiquê. Né? A palavra alma ela corresponde mais à ideia de, de vida. Há quatro palavras para vida no texto grego, e, e psique é uma delas, é a, a vida humana. Então, como nós conservamos a nossa vida? Nos mantendo firmes na fé, sem ceder, sem voltar às velhas práticas de antigamente. Tá bom? Então, nós nascemos de novo e desenvolvemos a nossa salvação através do nosso crescimento espiritual, que é sinônimo de crescimento na fé. Claro que quem retrocede está correndo um risco de chegar até aquele momento do ponto de partida, porque a salvação é a passagem por uma porta e um caminho. em uma caminhada por um caminho estreito. né? Eu passo pela porta e eu ando no caminho. Mas se eu retrocedo, eu vou chegar no ponto de partida, que é aquele momento em que eu passei por aquela porta. É por isso que muitas pessoas, às vezes, retrocedem tanto a ponto de passarem no sentido inverso pela porta, em vez de crerem em Jesus e confessá-lo como Senhor, elas rejeitam e negam o seu senhorio. Inclusive... É, experiências como essa que são mencionadas nos evangelhos, nos textos de 2 Pedro, 1 Pedro, de Judas, Paulo também menciona alguns que fizeram exatamente a mesma coisa, tá? Eu não sei se eu vou achar aqui, mas eu vou encerrar esse assunto, que não tem fim, na verdade, eu vou abandoná-lo daqui a pouco, apenas citando é, alguns versículos que eu vou ver se eu consigo achar, tá? Eu não, eu não tenho certeza se eu vou conseguir, mas em 2 Pedro, no capítulo. 2. Ele vem falando que, assim como no no meio do povo antigamente havia falsos profetas, assim também haverá no, no nosso meio, na nova aliança, falsos mestres que introduzirão dissimuladamente heresias que destroem os homens, até ao ponto de renegarem o Senhor soberano que os resgatou. Observe bem que ele está falando de falsos mestres que aparecerão do meio cristão, pessoas estas que, ainda que ele diga que são falsos mestres que 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 introduzirão heresias destruidoras, ele diz que estes homens, estes falsos mestres, comparados com os falsos profetas do passado, foram resgatados pelo Senhor. Ele diz, renegarem o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Aí ele diz... que eles foram resgatados, né? aquela coisa toda. Aí ele vai falar de alguns outros exemplos que tem relação com o que ele está ensinando aqui. Quando chega lá na frente, no versículo 18, ainda do capítulo 2, falando dos mesmos homens que ele classifica como falsos mestres que introduzem doutrinas destruidoras, e embora não não tenha tempo aqui para explicar Claramente, de qual doutrina Pedro está falando especificamente? Eu vou deixar a dica para vocês procurarem depois nas epístolas dele, tá? Pedro está falando sobre a graça radical, sobre a ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre, sobre a ideia da predestinação divina mesmo antes da pessoa nascer. Ele está falando sobre essa hipergraça. Esse conceito é o conceito do qual Pedro, em suas, mais na sua segunda epístola e Judas, que é uma espécie de epístola irmã né, Os conteúdos das duas epístolas são muito semelhantes. É sobre esse assunto que eles estão tratando aqui. Olha só que coisa interessante. É exatamente por isso que ele está falando isso e serve de alerta para o nosso tempo atual. né? E aí ele diz, estes homens que ele chamou de falsos mestres, que introduziram ou introduziriam doutrinas, heresias, que destroem os seus ouvintes, aí ele diz, eles proferem palavras jactanciosas de vaidade ou seja, a qualidade daquilo que é vão, não se sustenta, não tem raiz, não tem fundamento. Estes homens, estes mestres falsos, engodam compaixão os carnais por suas licenciosidades, como se tudo fosse permitido. né Uma coisa é alguém cometer um pecado e ter consciência de que pecou e tratar o pecado como pecado a despeito de tê-lo cometido. E outra coisa é a pessoa, mesmo não pecando, ela... Ela tem uma justificativa para o pecado que seja doentia e nociva. É uma coisa totalmente diferente da outra. Então, Paulo aqui, desculpa, Pedro aqui, ele não está falando sobre pessoas que porventura tenham pecado, ele está falando de pregadores que justificam a prática do pecado em nome da graça. Esse é o assunto. Aí ele continua dizendo, pelas suas licenciosidades, estes falsos mestres engodam em suas paixões carnais por causa das suas licenciosidades, das suas permissões extremadas, aqueles que estavam prestes a fugir dos que fazem coisas erradas, dos que andam em erro. Estes pregadores, através da sua pregação e da sua doutrina, prometem uma suposta liberdade real Prometendo-lhes liberdade, que é exatamente o que a doutrina da, da Grace Revolution, né, a, a graça radical, promete, que é a verdade do evangelho que liberta o homem da religiosidade, tira ele debaixo do jugo da lei, o que é um grande engano. Ele diz, tais pregações prometem a liberdade quando eles mesmos, na verdade, são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. E aqui ele está fazendo uma alusão a uma... Ideia, uma imagem da guerra, né? Ele tá falando sobre os cativos de guerra, porque se você está num confronto, dois exércitos estão lutando entre si e um é vencido, obviamente que o vencido fica escravo do vencedor, são prisioneiros de guerra. Aí ele diz no versículo 20, portanto, preste bem atenção aqui agora o que eu vou ler, tá, gente? Ele diz, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se estes que foram salvos pelo conhecimento de Jesus como Senhor e Salvador, se eles se deixam enredar de novo, veja que é reflexivo. Ele está falando da responsabilidade da pessoa. Ele não está falando de uma suposta pré-determinação ou de um decreto divino. Mas se estes tais que foram salvos, como ele disse lá no versículo 1 ou foi 2 do começo do capítulo, que eles foram resgatados por Jesus. Se estes se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. E eu quero lembrar que Pedro está aqui usando uma expressão que ele ouviu ser falada por Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 45, Jesus disse isso, que quando o espírito imundo ele sai do homem, ele procura, ele procura é, repouso e não descansa, ele anda por lugares áridos procurando repouso e não encontra. Então ele diz consigo mesmo, voltarei para a minha casa de onde eu saí, e leva consigo sete outros espíritos piores do que ele, né para quem pensa que não tem demônio pior do que outro. E aí, se eles encontram aquela casa vazia, varrida e ornamentada, e entram ali, torna-se o último estado daquele homem pior do que o primeiro. Então, Jesus falou isso, Pedro estava lá, aprendeu a lição, entendeu que Jesus estava falando sobre a libertação que os homens experimentam e o risco que eles correm quando os demônios voltam, porque eles voltam. Né? mas a pessoa tem que estar pronta e preparada para resistir-lhes firmes na fé, porque se a gente resistir ao diabo, ele foge de nós mas se por ventura ele entra, é possível que o último estado daquela pessoa fique pior do que o primeiro e é por isso eu vou abrir aqui um parênteses, é por isso que é muito irresponsável da nossa parte a gente sair evangelizando nos interiores né, do nosso estado, pregando para qualquer pessoa, se orgulhar de 10, 20 almas que aceitaram Jesus naquela pregação, em cima do palanque, em cima do carro de som, e a gente vai, prega e vai embora e abandona as pessoas. A gente está sendo irresponsável. A gente apenas expressa a nossa fé expulsando os demônios, abandonando os novos convertidos, bebês espirituais, ao Deus dar e aí vamos continuar a nossa vida e estamos colocando essas pessoas numa situação de risco, porque se elas não forem acompanhadas, se elas não forem alimentadas se elas não forem cuidadas enquanto estão nesta fase da infância elas podem ficar pior do que estavam nós contribuímos para o estrago na vida de alguém sem perceber, quando a gente simplesmente expulsa os demônios, prega a palavra e não cuida do novo convertido essa ideia de dizer, ah não, se a pessoa nasceu de novo de verdade, ela vai buscar, ela vai crer, ela vai para uma igreja, isso não existe, é preciso cuidar do novo convertido, acompanhar o novo convertido, tem que ter uma equipe de consolidação, né, de de fundamentação daquela pessoa que confessou Jesus, tá? Então volta aqui pro assunto e observe então que Jesus falou isso, Pedro aprendeu e aí agora diferentemente de Jesus Pedro ele ele mostra o lado humano da história, porque Jesus mostrou o lado sobrenatural, né, o lado espiritual, no mundo dos espíritos, ele disse que um espírito um demônio, ele sai do homem, anda por lugares áridos, procura repouso, não encontra, fala com mais sete, se articula, volta com a força, tarefa maior, entram ali e tal, então Jesus mostrou o lado espiritual e invisível, mas Jesus ele Mas Pedro, ele vem falando sobre aspectos humanos, sobre a resistência humana, sobre os pensamentos humanos, sobre doutrinas, heresias destruidoras, sobre o pensamento que nós temos sobre a graça de Deus, as perversões doutrinárias que abraçamos e repassamos para os outros. Ele está falando sobre alguém ser vencido na luta contra o pecado. Então ele está falando do aspecto humano, mas é, é é um complemento do que Jesus ensinou lá no texto de Mateus. São os dois aspectos, os dois lados de uma mesma moeda. Mas é interessante a gente observar o palavreado de Pedro. Ele disse, depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se estes tais se deixam enredar de novo e são vencidos, torna-se o seu último estado pior do que o primeiro. Melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, ou seja, eles conheceram, Eles foram resgatados, como diz lá o versículo 2 deste capítulo. Ele diz que eles escaparam das condominações do mundo mediante o conhecimento de Jesus como Senhor e como Salvador. Ele diz melhor teria sido que eles nem tivessem conhecido do que depois de conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se. Eles se desviaram do santo mandamento que lhes fora dado. Por que o mandamento fora dado para eles? Porque eles foram salvos, atenderam ao chamado. Com eles... Aconteceu o que diz certo ditado popular. O cão voltou ao seu próprio vômito. A porca lavada voltou a volver-se no lamaçal. São apenas ditados, adágios populares, que, pelo que Pedro indica, são verdadeiros. A verdade na sabedoria popular, que, inclusive, são até dignos de serem mencionados num texto que vai se transformar na palavra de Deus que no caso aqui é a epístola que leva o seu nome. né? Então você observa que, claro que não são os únicos textos, mas eu acho que eu já falei demais sobre essa questão de possibilidade de perda da salvação, mas eu te aconselharia a procurar minhas ministrações que falam sobre isso. tá? Como eu mencionei, tem um seminário de áudio de três horas só sobre esse assunto. Eu tenho até um livro escrito sobre isso que se chama Uma Vez Salvo, Salvo para Sempre, eu não tenho ele impresso. Foi um livretinho de trinta e poucas páginas que eu fiz em determinada vez que eu estava ministrando um seminário em Belo Horizonte. E aí esse livro ele esgotou, mas eu tenho a pretensão de um dia, se Deus permitir, né, e eu consegui também reescrever ele, ampliando, porque ele é muito é um assunto muito rico, muito abrangente e, e tem muito pano para manga. Então, se você tiver pelo menos interesse de dar uma lida no livro, no livreto, Dá uma olhadinha lá na Amazon, ou na Amazon, né? E você vai encontrar alguns livros meus em formato digital. E aí você pode comprar, baixar para o seu celular, para o seu Kindle, e aí você lê o livro, tá bom? Ou então você vai procurar os meus áudios de vídeo e por aí vai. Obrigado, Davidson, pela ofertinha, meu querido. Tu és uma benção. Natan, vem para a Bahia. Abraços. Ora, Davidson, eu vou para qualquer lugar do mundo. (risos) Manda as passagens, diz qual é a data que eu já coloco na agenda, prepara a mala e vamos embora, viu? (risos) Valeu, Davidson. Abração aí. Tudo de bom. Este é um trabalho independente.